各位听众好在三八妇女节前夕废除已经存在断绝有助于平壤和项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账抗衡有报道说朝鲜目前采取措施对公共交通系统进行伪装并播送本国公民主张开战的言论美国之音欢迎收听朝鲜威胁要不再承认朝鲜停战协议朝鲜半岛紧张局势加剧与此同时中国和国际社会一道将通过联合国安理会制裁朝鲜的新决议案有关详情请听美国之音记者杨明从香港发来的报道朝鲜军方发言人金永哲大将三月五号晚上在官方
再次进行核试验，中国对此表示坚决反对。此后，联合国安理会的15个理事国，尤其是美中两国，经过数周密集闭门磋商，达成制裁朝鲜的决议草案。预计草案将包括强化联合国现有的对朝鲜的制裁，收紧对朝鲜的金融和货物限制，并将更多的朝鲜机构和个人列入制裁名单。同时， 3月1号，代号“秃鹫”的美韩军事演习登场。参加这次演习的韩国军队多达20万人，美军也比以前增加，人数在1万。演习将持续到4月30号，内容包括地面、空中、海上等特殊作战训练。此外， 3月11号，美韩还将开始关键决断的军演。中国外交学院战略与冲突管理中心主任苏浩教授说：“朝鲜做出终止停战协定是一个重大的政策变化，是对美韩针对性极强、规模空前军事演习做出的强烈反应。”在联合国进行讨论的这过程当中，朝鲜似乎也通过一行动对联合国这个讨论呢做出一种牵制，肯定也有他这么一个意图。基于这次的这个行动来看，说主要还是因为美国的这么一个刺激所导致。台湾全球防务杂志总编施孝伟说：“朝鲜对美韩军事演习一贯采取高调的回应，以此向国内人民显示朝鲜对西方强权秉持强烈的立场。不过，他认为朝鲜主要针对的还是中国。”个人觉得，其实最重要的部分应该还是针对中国，因为中国过去来讲，几乎可以说是这个北韩的这个守护天使啊，在各方面来讲都是对北韩极度的维护。那但这一次北韩啊执意进行核试，而且不听中国大陆的劝阻，让中国大陆在一怒之下决定要同意哈、啊、联合国对北韩进行的经济制裁。那对北韩来讲，它可能是有一种被友邦这个背叛的感觉。在这个情况下，北韩这个政府，它在这里就必须要呃，等于说走一些比较险棋，或者是拉高。高他的这个对西方的抗争的态势，然后要让中国及各方面都了解到，北韩不是一个纸老虎。中国是朝鲜最紧密的盟友，过去在重大涉及朝鲜半岛和平与稳定的问题上，都坚定不移的支持朝鲜。由于中国是联合国常任理事国，没有中国的支持，联合国制裁朝鲜的决议案就无法获得通过。在朝鲜进行这次核试验之前，中国外交部曾多次召见。朝鲜驻华大使池在龙敦促朝鲜放弃核试验，但是中国的压力并没有让朝鲜退缩，反而让朝鲜一意孤行地进行了第三次核试验。外界认为，中国对朝鲜影响力已经没有那么大了。北京外交学院教授苏浩说：“中国对朝鲜具有一定的影响力，通过援助等，在很大程度上缓解了朝鲜的困难。”他认为，中国对朝鲜的影响力太大。不能轻易使用，否则会造成地区稳定的巨大动荡。中国更多的还是需要和国际社会共同来协调。那么，对于朝鲜这次核试验的这个应对，那么现在如果朝鲜这次又有了新的这种举动，就是中国还得需要认真的来评估，那么怎么样的来应对朝鲜这个新的行动。但是，我想中国对朝鲜的影响力呢，从目前来看呢，呃，我们需要谨慎的预料它的影响。不过，全球防务杂志总编施孝伟认为。朝鲜不听中国的警告，坚持要进行核试验，显示中国大陆对朝鲜的影响力在快速削减之中。
大陆在呃外交上来讲，其实越来越靠近呃国际的这个主流的方式与做法，那也让这种一向来说是比较呃走极端方式，北韩来讲非常难接受。那这次来讲，我个人看北韩跟中国大陆之间啊、呃，在这个上面产生汉格也不意外啊。尽管朝鲜罕见的摆出准备要不惜与美韩一战的态势，但是施孝伟认为，朝鲜国内的经济困难、粮食短缺，无力去跟美韩交战。朝鲜如此高调，只是为未来在同西方国家谈判中讨价还价预做准备。朝鲜以废止朝鲜停战协定来表现出对西方国家的强硬态度，并非是第一次。2009年，在朝鲜进行第二次核试验之后，韩国立即宣布签署旨在限制大规模杀伤武器运输的防扩散安全倡议。作为回应，朝鲜就宣布不再受停战协定的约束。2010年，美韩进行军事演习时，朝鲜也宣布过不再受停战协定的约束。美国之音杨明，香港报道。美国之音，时事经纬。另外一方面，针对朝鲜威胁将废除停战协议，台湾外交部表示不乐见任何损害区域和平安全的行为。台湾立法和学者也就朝鲜半岛局势的发展发表了不同的看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的有关报道。台湾外交部副发言人何正环表示，维持区域和平与稳定是中华民国一贯立场。不乐见任何损害区域和平安全的行为。他还呼吁朝鲜应该以和平对话的方式解决目前的问题。台湾国防部发言人罗少和少将表示，正在密切注意搜集东亚区域动态状况，依据国家安全会议的指导，妥善应应相关局势的发展。在野的民进党立委黄伟哲告诉美国之音，如果美国和韩国军方提升战备等级，台湾也需要做相对应的准备和应应。这个朝鲜半岛爆发局部的冲突，并非不可能。尤其现在在钓鱼台、钓鱼台岛的钓鱼台的争议上，美国呃日本跟美国跟中国的这个这个对峙，或者是说争议，那在北韩在这个时候又在参与卡，可能会让呃日本跟美国会有腹背受敌的感觉。那如果是这样子的话，台湾的。战略位置或者相对的处境就相当重要。黄伟哲委员还指出，朝鲜在中国的默许下做出这样的威胁，不仅可以转移钓鱼岛争议的焦点，同时也把韩国拉下水。在这样的局势当中，中国将更有机会凸显其影响力。黄伟哲委员认为，如果美国将对朝鲜采取军事行动，台湾身为美国的盟友。可以作为中继补给站，对于东亚局势的稳定也有间接的帮助。淡江大学战略研究所教授翁明贤表示，朝鲜威胁废除停战协议是一种手段，而不是目的，主要是希望未来在和韩国的互动当中争取更多的筹码。这样的一个思考就会给南韩总统不仅会更多的压力哈。那么未来在跟北韩讨论有关于南北韩统一问题的时候，那么可能就必须要比较迁就北韩的一个思考啊。那么透过这样的一个呃谈判过程当中，那北韩可以获得更多的利益。
。翁明贤教授还指出，朝鲜新领导人金正恩在此时出招，是希望中国知道他的外交政策。不过，中国政府要在两会结束之后，才会和朝鲜政府进行正式接触。翁明贤教授认为，朝鲜目前采取的是两手策略，一方面透过军事组建、强化核试。长城导弹的测试展现其军事力量，另一方面又表达愿意和外界发展更多元的关系，以改善其麻烦制造者的形象。吴明贤说：“台湾在朝鲜问题上能发挥的影响力非常有限，不过还是可以透过各种管道协助朝鲜走向民主化。”台湾外交部表示支持亚太地区非核化的立场。至于朝鲜半岛后续情势的发展，驻外使馆也将密切的注意。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。一个人权组织表示，新的卫星图像显示，朝鲜把监禁设施的控制区扩大到周围的居民区。有关详情，请听美国之音记者赫尔曼从首尔发来的报道。国际特赦组织获得的商业卫星图像显示，朝鲜把平壤以北七十公里的一座劳改营的控制范围扩大到附近的居民区。国际特赦组织在星期四公布的报告中提供了十四号劳改营的卫星图片。这个人权组织说，这些图像显示朝鲜过去七年以来增设的关卡和警戒塔控制了平安南道。芥川周围方圆二十公里的区域，在香港的国际特赦组织东亚区主任阮柔安对美国之音说：“朝鲜加紧了对十四号劳改营周边人口的控制，目前不清楚芥川居民受到什么样的对待。” There are new housing structures as well near the mines, which. Might indicate that they've increased the workforce. 阮柔安说，矿山附近有新的居住设施，这显示他们可能增加了矿山的劳工。这些人都位于监控区之内，令人担心他们是新增的强劳人员，被强迫在矿山做工。我们通常看到的强劳条件和奴隶的待遇相差无几。据估计，在朝鲜这个孤立于世的贫穷国家，包括儿童在内的数十万人被关在劳改营内。朝鲜的逃离者描述说，那里情况恶劣，经常有人被处死、受折磨、被强暴和被奴役。联合国人权委员会定于星期一在日内瓦召开会议，正式接受一份有关朝鲜存在严重、广泛和系统的侵犯人权现象的特别报告。国际特赦组织公布正式这份报告之前，朝鲜一位外交官予以反驳，称报告是美国、日本和欧盟成员等国家居心险恶的产物。联合国人权事务高级官员皮莱建议国际社会进行调查。他说：“这个问题不应该由于对朝鲜研发核武器和弹道导弹的关注而被忽视。”国际特赦组织的阮柔安同意皮莱的观点。Well, there's no denying that there are serious security issues at stake here. Human rights should. 阮柔安说。不可否认，目前有一些攸关安全的重大问题，但是人权仍然是一个首要的核心的问题。我认为，在考虑制裁朝鲜的时候，必须确保这些行动不会加强目前正在发生的严重侵犯人权现象。阮柔安还担心，在朝鲜面临粮食危机的时候，人道救援会在有关安全的政治辩论中成为一个筹码。
欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场美国太平洋司令洛克利尔上将表示美国与日本有长期的盟友关系而与中国也正在建立沟通管道希望能够创造和平共融的环境也关详情请听美国之音记者黄耀义在华
。如果我们想要遏制某个国家，而我们又知道该怎么做，我们就不会做现在正在做的事情。在这一点上，我无法告诉你某国是否觉得自己正在被遏制，这是见仁见智的事情。洛克利尔上将认为，美国是太平洋国家。太平洋地区的盟国不需要在中国与美国当中选择其一，只要共同的选择是和平、繁荣以及一个安全的环境。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事。学院供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。星期三，查韦斯的灵柩经过加拉加斯的街道时，很多委内瑞拉民众悲伤地哭泣，并向灵柩抛掷鲜花。查韦斯亲自挑选的继任者委内瑞拉副总统马杜洛神情肃穆，走在灵柩旁边。查韦斯星期二死于癌症，终年五十八岁。查韦斯的几位亲密盟友，包括阿根廷、玻利维亚和乌拉圭的总统，已经抵达委内瑞拉，准备参加星期五的丧礼。星期三，联合国安理会为查韦斯举行了默哀。古巴将举行两天的正式哀悼。中国和伊朗领导人也表达了哀悼之意。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。关委内瑞拉和中国的关系方面，委内瑞拉是中国越来越重要的。燃料来源，查韦斯的去世可能影响到两国的贸易和外交关系。下面是美国之音记者桑特从北京发来的报道。近年来，中国对自然资源的大量需求和委内瑞拉对贷款的迫切需要，使两国的关系拉近。中国外交部发言人华春莹对查韦斯的去世表示哀悼。查韦斯总统是委内瑞拉的杰出领导人，也是中国人民的好朋友。为促进中美友好合作关系的发展做出了重大的贡献。中国同这位直言不讳的社会主义领导人建立了密切的关系，并且是委内瑞拉第二大贸易伙伴。中国还是委内瑞拉政府唯一也是最大的外国融资来源。委内瑞拉则每天向中国出口五十万桶石油，并且表示要在二零一五年之前把向中国的石油出口量增加一倍。马特·福尔臣是卡内基清华全球政策研究中心的学者。China finds itself having built up a relationship essentially with this very。他说，中国建立关系的对象基本上只是这位强势的领导人。现在这个人不在了，一切也都随着打乱了。福尔臣还说，国营的中国开发银行向许多国家提供信贷额度。在委内瑞拉也是中国投资的领跑者。委内瑞拉用石油偿还中国的三百六十亿美元贷款，因此成为中国的第四大石油供应国，仅次于沙特、安哥拉和俄罗斯。I see it basically as the China Development Bank having for a variety of reasons。福尔臣说，中国开发银行抓住了机遇。他说：“我认为，由于多种原因，中国开发银行基本上出于若干原因一头扎进了委内瑞拉，并没有什么政治动机。但是后来很高兴看到查韦斯对他打开大门。查韦斯之后的委内瑞拉领导人可以改变以贷款换石油的交易，这样做对两国都会有影响。不过，福尔臣认为，委内瑞拉的新领导人可能会维持现状。” 
um, I guess, pessimistic about that. I think that China and the China Development Bank and some of the others. 我对此并不太悲观。我认为，中国中国开发银行以及另外一些在那里投资的国企做了比较彻底的准备，尽量防止他们的经营受到任何的影响。中国在拉美各地的投资已经猛增到一百多亿美元，其中大部分集中在自然资源开发领域。中国发改委的官员去年说，随着时间的发展，中国和拉美的关系会更加重要。美国之音时事经纬，欢迎收听。联合国安理会谴责叙利亚反对派结盟的一个武装组织在叙利亚和以色列之间的戈兰高地。脱离接触区，拘留联合国维和人员。俄罗斯常驻联合国代表丘尔金对记者说：“二十多名维和人员为一个联合国观察站运送补给品时，遭到大约三十名武装人员的拦截。”YouTube 上的录像显示，叙利亚反政府武装人员和运送补给的联合国车队在一起。联合国官员说。目前正在与叙利亚反政府武装进行谈判，以确保维和人员获释。在维和人员被拘留的同一天，叙利亚反政府武装军事委员会首脑呼吁国际社会为叙利亚自由军提供更多的武器。这里是美国之音的中文节目。另外一方面，一百多位高龄中国公民联名向在北京召开的人大政协两会发出公开信，呼吁支持即将全面接班担任国家主席和国家军委主席的习近平关于全面落实宪法的主张。尽管这部在邓小平时代制定的宪法并不完善。公开信要求落实赋予公民言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由的《中华人民共和国宪法》第三十五条。有关详情，请听美国之音记者叶斌在华盛顿的另外一篇报道。由一百二十八位经历中共见证后历次政治运动的老人联名发给两会的公开信，引用遭到封杀的刊物《炎黄春秋》今年第一期的话，表示。关于中国政治体制改革的共识，就是《中华人民共和国宪法》。认为虽然现行的中国宪法并非十全十美，但只要把它落到实处，中国政治体制改革就会前进一大步。公开信表示，相信空谈误国、实干兴邦的习近平总书记能履行他的恪守宪法精神的讲话。从他一贯的行事风格看，他不是说说而已。更不会是骗取老百姓好感。公开信发起人之一，在北京的作家铁流对美国之音表示：“中共见证六十三年来，历届领导人都蔑视宪法、践踏宪法，希望习近平能走一条新路。”他说：“尽管这个宪法有很多不救之处啊，还写上中华人民在中国共产领导下呀，这都写上，应该说叫。”嗯，专政行为比较浓，但是呢，它毕竟呢还反映了这个其他方面，比如言论自由啊，是吧？结社结会自由啊，对这个人民不能这个对他这个个人尊严呐进行侵犯呐、啊。那个不是那个条文上不是我们都列举出很多条款嘛？但是这部宪法直到现在也没有兑现，从邓小平搞了一个很牛市。
天安门出东坎给金亚十五城里人闹了一些。江泰民搞了个法轮功啊，法轮功又喝醉呢，抓捕那么多人。傅锦涛呢搞了个随行维稳啊，维稳抓访民啊，判刘小波还是一样之罪。但要毛泽东更不要说了，是吧？毛泽东首先就是从来就是践踏宪法的啊，搞那么多呃那么多随行的事情。所以我觉得现在习近平能提出来。要按照宪法办事，要争先行先，要这个恪守宪法精神。我觉得作为一个，我们就应该支持他。近一两年，中共领导人一再谈论中华民族的伟大复兴。公开信问道：“一个国家的人民连说话的权利都没有，这个民族还能伟大复兴吗？”在兰州的退休医学副教授邹世敏今年八十岁。一九五七年就读中国医科大学期间，在毛泽东引蛇出洞的阳谋之后，被打成右派。一九七九年得到改正，但是至今未获道歉和应有的赔偿。他对美国之音表示：“落实宪法，首先要落实保障公民说话权利的宪法第三十五条。”他说：“全国人民，不管是谁是官员也好，人人都应该依法办事，遵守。”嗯，这样的话呢，我们这才能得到真正的复兴嘛，否则就变成一波人的意志强加于另外一波人，最后就弄成很多冤家错案。当年同样被打成右派的铁刘表示，年初发生在广州的南方周末新年献词事件，反映出中国共产党内负责宣传的保守势力对习近平提出的尊宪主张进行抵制。他说。兰州实验不外乎一些个中国梦、宪政梦，但是这个宣传口呢，就只提中国梦，不提宪政梦。其实宪政梦就是宪法，不向宪法，我认为这个就一步一步走向宪政，啊，是这么一个问题。所以现在这个回头的学者呢，好像是啊，也认为就不应该人做的，就不太支持这个事情，包括党内。我知道反对最厉害就刘云山。听说这个新闻界的朋友讲，刘人下了封口令，就任何的这个报纸啊，不准提宪政宪法，违者就要彻查。现在刘云山权力大的不得了。铁刘表示，由此看来，中共党内在尊宪、违宪、行宪、实行民主法治的问题上存在着激烈斗争。他说：“所以中国现在这个看党内这个斗争呢，还是很厉害的，就是一个是。”做民主是吧？以习近平为首的就推动中国的民主法治，一个以刘山为首的抵抗习近平，就这么一个事情。这就是我的看法。铁刘等一百二十八名饱经风霜的公民在公开信中还表示：“中国俗话说，君无戏言，相信习近平总书记在位十年不会有戏言。”公开信指出，只有中共带头尊宪、行宪、违宪，才能化解社会各种矛盾。才能有效地遏制官吏腐败与不作为的恶劣作风，才能取信于民，做到司法的公平公正。即将在正在举行的北京两会期间接替胡锦涛成为中国政府最高领导人的习近平，去年十二月初以来，已经两次强调实施宪法，依宪法和法律治国。他表示，任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权。一切违反宪法和法律的行为都必须予以追究。习近平的这些主张引起了中国民间的强烈回响和国际媒体的高度关注。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。
欢迎回到美国之音时事经纬节目的播报现场今天是三八妇女节前夕网友再次冒险去探望被软禁中的刘霞他们在刘霞的楼下打出声援刘霞的条幅用电喇叭喊刘霞的名字但他们的行动立即
中央政府不容许香港成为颠覆大陆的桥头堡。若让香港极端化倾向发展下去，后果不堪设想。对此，有观察人士指出，北京最害怕和担心的不是所谓的外部力量，而是香港一国两制中的政治民主等核心价值，忧虑会影响中国大陆的民众。有关详情，请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。中共中央政治局常委余正生星期三在会见港澳政协委员时表示，坚持“一国两制”是港澳委员参加政协的基本和政治基础。不赞成的人不能参加政协，确保爱国、爱港、爱澳力量在港澳长期执政。香港不能成为颠覆大陆社会主义的阵营和桥头堡，大陆不能容忍有人举着港英旗要香港独立的行为，不能认香港极端化倾向。甚至举着港英旗的情况发展下去，否则后果不堪设想。等，于正生还表示，香港2017年面临普选，如果那个时候出现同中央对抗的力量，离心离德的力量在香港执政，对香港不好，对国家也不好。于正生提出的五点希望，是他即将接任主管统战工作的政协主席之前，首次就港澳问题发表公开看法。香港时事评论员刘瑞绍说。香港过去历来是观察中国的中心，包括当年共产党有很多人潜伏在香港去抗衡国民党。他认为北京是以他们自己过去的经验来推断香港会成为颠覆中国的基地。他说，在香港回归后，不会也不可能成为颠覆中国的基地。北京现在害怕香港的，其实不一定是害怕他们所谓的外部力量，而是因为香港人坚持的一些核心价值，只是呢，早晚都会辐射到中国大陆。中国大陆的老百姓看到为什么香港有一国两制，而两制里面那个政治民主就是他们需要的，所以北京最担心是这一点。刘瑞绍说：“于正生大谈什么香港的一国两制，但实际上他对香港内部问题、香港一国两制的精华和精髓并不了解。中共目前高层的领导跟当年邓小平谈的一国两制内涵已经很不一样了，甚至于跟香港回归初期，从一九九七年到二零零三年的情况。”也不一样。刘瑞绍说，于正生的讲话基本上没有从香港的实际情况出发，而是从控制和驾驭香港的中央利益出发，已经用他们的行动否定了“一国两制”的内涵。他说，如果中共领导人不真正落实回归前“一国两制”的构想，将来的矛盾冲突会更多。一九九七年香港回归中国之前，当时北京为了把香港作为对台湾的一个示范，对香港采取了无为而治的策略。但是从2003年以来，中共对香港的政策从无为而治转变到要有所作为。2002年，时任中国副总理的钱其琛敦促香港政府尽快就落实《基本法》的第二十三条立法。中央政府的这种有所作为，非但没有得到香港人民的赞同，反而招致反对二十三条立法的人民在2003年7月1日举行了有50万人参加的大游行。最后迫使特区政府终止二十三条的立法程序。香港立法会议员叶国谦说：“举着龙狮旗示威表达他们对一国两制、对政府的看法的香港人毕竟是少数，但香港的主流、香港的广大人民对中央政府在香港推行的一国两制是认同的。”
十五年来取得了有目共睹的成就。他说：“香港不应该成为颠覆中央政府的基地和桥头堡。”香港《苹果报》引述民主党涂锦申的话说：“余正生认为，香港的示威者举着龙狮旗就是搞颠覆，令人担心日后二十三条立法时会剥夺香港人的言论自由。此举只能让香港人反感，上街抗议的人会超过以往的五十万。”泛民主派的工党的主席、立法会议员李卓人则表示，香港人举龙狮旗是表达民众对社会和政府管制不断退步的不满，宣泄他们的情绪。但港人绝对不要港独。他认为，余正生的讲话暗示中央不肯放手普选。有泛民主派人士表示，余正生向港澳政协委员发出的讲话，代表了北京新领导层对香港的政策。表明中央要打压香港的反对声音和本土运动，在两会之后，北京及港府的政治打压会再升级，很可能扩大到泛民和反政府舆论。日后有关为争取真普选的占领中环的公民抗议行动一旦登场，北京一定会出手打击。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。接下来带您关注有关俄罗斯的消息。俄罗斯加强与缅甸和越南的军事关系。俄罗斯军舰将停靠越南金兰湾。有分析认为，俄罗斯可帮助越南培训军人和组建潜艇部队。俄罗斯媒体表示，越南正通过与俄罗斯深化军事合作来抵抗中国。有关详情，请听美国之音特约记者白话。从莫斯科发来的报道，俄罗斯国防部长绍伊古刚刚访问了中国的两个重要邻国缅甸和越南。中国的传统盟友缅甸正转向西方。绍伊古在会晤缅甸领导人时强调，俄罗斯和前苏联同缅甸拥有六十多年的传统友谊。俄罗斯承诺将帮助缅甸培训军人，并加强同缅甸在军事技术领域的合作。俄罗斯曾向缅甸提供过自走炮等武器。在几年前的一笔军火交易竞争中，俄罗斯击败中国，向缅甸出口了一批战斗机。绍伊古同越南领导人会晤后表示，俄罗斯军舰将会停靠越南的金兰湾。俄越两国可在今年签订相关的协议。一九七九年的中国和越南边境战争之后，苏联无偿租用越南金兰湾二十五年。并建成苏联最大的海外军事基地，在那里常驻舰队、海军陆战队以及战斗机。苏联解体之后，俄罗斯不愿每年缴付两亿美元的租金。二零零二年，从金兰湾基地撤走了最后一批军人。俄罗斯的东南亚问题专家罗克申认为，俄罗斯这次不会像前苏联那样在金兰湾重设军事基地。罗克申说：“因为越南一直在强调，金兰湾应该成为水手休息、舰船修理和停靠的地方，但这些都是商业服务，所以金兰湾会对所有的人开放。不仅俄罗斯，美国的军舰也可停靠。”俄罗斯媒体分析说，双方非常有可能的一种合作方式是在金兰湾常驻少量的俄罗斯海军后勤人员。并储备
舰船零部件和补给物资，以便为俄国海军舰船停靠提供帮助。但俄军总参谋部表示，俄罗斯没有在金兰湾重设海军基地或是物资技术保障基地的计划。绍伊古在越南访问时还表示，俄罗斯将帮助越南培训军人和组建潜艇部队。他说。俄罗斯在为越南建造潜艇的同时，应该同步地为越南培养潜艇的乘员。俄越两国将扩大军事和军事技术合作的规模。越南领导人则强调，越南将继续向俄罗斯采购武器装备。俄罗斯为越南建造潜艇基地和码头，以及越南向俄罗斯采购武器装备的资金，多数都来自俄罗斯向越南提供的贷款。但外界一直无法了解，在俄越军火交易中，俄罗斯提供贷款的规模。莫斯科的一名军事评论人士认为，多年来通过与中国举行各种联合军事演习以及长期的军事技术合作，俄罗斯已了解中国军队。在帮助越南培训军人和组建潜艇部队时，俄罗斯手中掌握的有关中国军队的经验都可派上用场。一家俄罗斯媒体评论说，越南方面在积极地深化和扩大同俄罗斯的军事合作，这可帮助越南抵抗中国。绍伊古在越南表示，俄罗斯同越南不仅是战略伙伴关系，而且双方拥有传统友谊，彼此信赖。他说，前苏联不仅支持过越南独立，而且在越南独立之后也提供过大量的帮助。俄罗斯的东南亚问题学者莫夏科夫认为。与俄中关系有所区别，俄越传统友谊一直没有中断过，因此俄越关系的密切程度丝毫不逊色俄中关系。莫夏科夫说，俄罗斯同越南的关系涉及各个层面，而且这种合作都带有长期的特点。俄罗斯同越南在经济、核能、军事等几乎所有的领域都在合作。双方签订的军火交易合同的规模都非常大。早在苏联时期，俄罗斯就同越南合作开采当地的油气资源。莫夏科夫说，俄罗斯的几个能源巨头目前都在越南拥有项目。俄罗斯学者认为，在同越南加强军事合作的同时，俄罗斯也不应该激怒中国。另外，由于俄罗斯正帮助越南开采油气资源，能源和经济利益的驱动。也使俄罗斯不希望南中国海地区的局势变得紧张。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续回到美国之音时事经纬节目的播报现场。台湾人权团体表示，藏人自焚的人数已经超过了一百一十人，希望台湾民众能够站出来关切西藏的人权问题。有关详情，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。台湾人权促进会星期四在台北召开了一场名为“雪域在燃烧，图博要自由”的记者会。台全会秘书长蔡继勋表示，到目前为止
，已经有一百一十多名藏人以自焚的方式抗议中国的高压统治。台湾民众应该站出来表达关切。这真的是一个根根本的一个人权的问题。你想象一个人，他没有任何的武器，他只有用生命来去诉说他的痛苦，这是一个什么样一个惨烈的一个状况？那我们希望其实有更多台湾的公民，呃，一起来关心这样一个议题。蔡继勋秘书长还说，面对中国的威胁。可能让许多台湾人晋升、自我审查，可是他呼吁享有自由民主的台湾人，应该去帮助无法享有这些权利的人。与会的前行政院副院长叶菊兰表示，对于西藏自焚者非常的不舍，也对台湾人面对西藏问题的集体冷漠感到忧心。我们还是希望说，中国的朋友们。叶菊兰的丈夫郑南榕在台湾戒严时期，不满政府压制言论自由以及台独诉求，以自焚的方式表达抗议。在台藏人福利协会顾问扎西慈人表示，自焚藏人主要是抗议中国政府对于西藏宗教、文化和生活方式的压制。他说，有报道指称，自焚藏人是受到达赖喇嘛的唆使。这绝对不是事实。西藏青年会台湾分会会长旦金表示，反对中国侵略、殖民西藏，在宗教上支持达赖喇嘛，在政治上支持藏人行政中央。他说：“唯有西藏复国，成为独立国家之后，才能获得真正的自由。”中国政府一再指称境外势力煽动和策划。中国藏区内的藏人自焚，并指称达赖喇嘛追求西藏独立。达赖喇嘛多次表示，他追求是在西藏实现真正的自治，而不是独立。透过录像参与记者会的佛教法师释昭慧表示，中国政府应该以人道精神，耐心地聆听藏人的需求，让藏人获得文化、宗教上的自主权。释昭慧法师认为。从佛法的教义来说，死亡是不得已的手段。他呼吁藏人还是应该珍惜生命，为争取更多的自由而努力。台湾人权促进会将和一些在台藏人组织于本月十号发动“西藏抗暴五十四周年游行”。活动当中，除了有祈福法会之外，还将为自焚者默哀。以上是美国之音特约记者张永泰。从台北发来报道，美国之音时事经纬，欢迎收听。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。世界最长的高铁京广高铁近日开始运营，这条连接中国北方政治神经中枢和南方重要经济中心的高铁，以及庞大的广州市本身，展示了中国新领早层。面临的巨大经济挑战。有关详情，请听美国之音记者艾德从北京发来的报道。
乘高铁旅行，可以清楚看到中国经济的众多面孔，例如严重依赖工程建设的经济增长、地区差异、环境挑战以及产能过剩等问题。中山大学经济学教授徐宪祥说：“最富的地方 OK， 然后呢，最穷的地方的话呢，确确实实的，他连上学、念念书，他几乎都念不起，没没有钱的。然后生病的话呢，确确实实他就没钱。”很多的这样的，而不是一两个。但是你看北京啊，很好啊；上海很好啊；广州很好啊。开车两个小时就不好。三十多年前，当时的中国领导层为南部地区制定了一整套新的、更加自由的经济体制。目前，中国南方以及其他的劳动力密集型产业带动的增长占全国经济的百分之五十到六十。然而，随着世界经济的放缓以及海外对中国产品需求的减少，中国南部地区的发展也在减慢。徐宪祥教授说：“所以说，东部的这些官员，包括广东的官员，也非常的着急，他们要探索。所以说，从这种意义上来说的话，东部的这种探索，就有可能是为了中国的话呢，未来在做探索。因为某个经济发展一定阶段之后，总是要转型的，怎么转不知道。”尽管中国经济预计到2020年之前仍将保持百分之七的增长速度，但是中国领导人非常清楚他们面临的挑战。即将离任的温家宝总理在本星期人大报告中概括了中国面临的一些挑战。温家宝说：“社会矛盾明显增多，教育、就业、社会保障、医疗、住房。”生态环境、食品药品安全、安全生产、社会治安等关心群众切身利益的问题不少，部分群众生活困难。中国南方之所以独特，不仅仅是因为有丰富的工作机会和经济开放。几十年来，一直从事中国社会问题纪录片制作的电影制作人艾晓明说。但是呢，我觉得广东它的好处是呢，因为它呃离港澳比较近，嗯，那么这个信息空间，呃，它的自由度呢也相对要要大一些。那么呃，广东呢，它就是因为是改革开放最早的地区，所以它普遍来讲呢，人们是普遍的这个社会成员来讲，它比较重民生，比较重视民生，呃，那么呃。大体上就是说，它是有一个开放的环境，是大体上是这样。尽管中国南方地区的领导人要把改革步伐迈得更大，相对难度较小，因为他们远离位于北方的政治中心，但是艾晓明说，具有开放意识的环境，并不意味着改革就会容易。各位听众朋友，我是宇宙，现在继续为您播报《美国之音》这个小时的国际新闻。针对平壤最近进行核试验，联合国安理会准备批准对朝鲜实施严厉的新制裁。与此同时，平壤警告说将对此作出回应，废除已经存在六十年的韩战停战协议。
外交官员们说，联合国安理会将于星期四上午就美国起草的一项决议案进行表决。该决议案规定对朝鲜实行一些迄今为止最严厉的制裁。韩国外交部发言人赵泰勇说，首尔对这项决议草案感到满意。这项决议案看来已经得到安理会所有十五个成员国的支持。这项协议案规定，断绝有助于平壤核项目及导弹项目的一切金融服务和资金转账，对朝鲜有关人员实行更加严格的旅行禁令，并且加强对进出朝鲜的货物的检查。联合国安理会谴责与叙利亚反对派结盟的一个武装组织在叙利亚和以色列之间的戈兰高地脱离接触区拘留联合国维和人员。俄罗斯常驻联合国代表丘尔金对记者说：“二十多名维和人员为一个联合国观察站运送补给品时，遭到大约三十名武装人员的拦截。” YouTube 上显示的录像显示，叙利亚反政府武装人员和运送补给的联合国车队在一起。联合国官员说，目前正在与叙利亚反政府武装进行谈判，以确保维和人员获得释放。在肯尼亚方面，肯尼亚总统选举候选人奥廷加的竞选伙伴说，星期一选举的点票过程有问题，应该停止。穆斯约卡星期四在内罗毕对记者说了这番话。与此同时，由于新的电子系统出现故障，选举官员在继续手工点票。到星期四早晨，点票工作已经进行了将近一半。清点的结果显示，肯亚塔的得票以百分之五十三，比百分之四十二领先于他的主要对手奥廷加总理。选举官员说，正式选举结果最早可能在星期五公布，但是根据法律，点票工作可以最晚在星期一结束。在委内瑞拉方面，委内瑞拉总统查韦斯的遗体停放在一所军事学院供公众瞻仰，直到星期五举行葬礼。星期三，查韦斯的灵柩经过加拉加斯的街道的时候，很多委内瑞拉民众悲伤的哭泣，并且向灵柩抛掷鲜花。查韦斯亲自挑选的继任者，委内瑞拉副总统马杜罗神情肃穆地走在灵柩的旁边。查韦斯星期二死于癌症，终年五十八岁。查韦斯的几位亲密盟友，包括阿根廷、玻利维亚和乌拉圭的总统，已经抵达委内瑞拉，准备参加星期五的葬礼。星期三，联合国安理会为查韦斯举行了默哀。古巴将举行两天的正式哀悼。中国和伊朗领导人也表示了哀悼之意。最后，美国南部的阿肯色州通过了全国各州中最严格的堕胎禁令，规定妊娠十二周之后的堕胎为非法。星期三，由共和党人控制的阿肯色州众议院驳回民主党籍州长毕比的否决，以压倒优势通过了有关法令。阿肯色州参参议院星期二已经投票驳回了州长的否决。美国最高法院曾经裁定，在胎儿脱离子宫可以存活之前，女性有堕胎权。好，各位听众朋友，以上是美国之音这个小时的国际新闻，谢谢收听。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.